0: 唱哥电影俱乐部第五十三期活动，呃，谢谢大家的参与。好，谢谢。今天我们看的这个电影的名字叫做《潘神的迷宫》。这个电影呢是二零零六年的戛纳电影节的这个获奖影片，然后呢是二零零七年的时候奥斯卡的三项提名、三项得主，还得了当年的美国金球奖。呃，这个电影呢，我不知道在场的有哪位朋友之前看过这个电影，一个、两个，其实是前天专门因为哦三位啊，其实是因为前天我们说等一下要让他来，呃，主要来讲这个电影，呃，算是一个抛砖引玉吧，然后呢就。专门去看了这个电影，原来我知道一点，但是不算看过，因为只知道一个故事简介。呃，它是一个魔幻现实主义题材的电影，然后呢，就是一条明的线和暗的线，就是一个现实和一个神话之间的交织。我觉得这个电影很好的地方就是它把明暗两条线呢交织得很好，每个可能就专业的角度来讲，就是每个交叉的点或者剪辑的点切得都很准。他把那个现实黑暗的一面和神话小女孩的角度，神话和象征隐喻的那些东西交织得很好，这个是我的一个，我的一个这个粗浅的看法。然后下面呢，就请我们群里面的呃骑士日记来讲一讲他眼中的这个电影，然后大家就，大家就畅所欲言。等一下，
1: 谢谢，啊。谢谢大家，好，我是骑士日记。就是说，对于《潘神的迷宫》呢，首先想说一下这个导演，因为这个导演是我非常喜欢的，呃，吉尔莫德尔托罗。他其实《潘神的迷宫》在他导演的为数不多的这么几几部电影里面，算是比较异类的，因为他从一个很深邃的角度来讨论的人性和战争还有独裁的问题。我觉得哈，他其他其他的电影基本上都是在讲一些神神怪怪的。最最经典的就是大家应该都是都听过的一个《环太平洋》，是他导演的超级动漫迷、超级大片当年是票房超高，而且超受欢迎。然后之前呢，他他也经常导演一些怎么说偏门的漫画吧，就是说《地狱男爵》是两部都是他导演的，然后还有一部是《刀锋战士二》。就是说，他经常在在弄娱乐片，他自己也承认他是个很很宅男式的导演。但是，就一部《潘神的迷宫》，他很深邃地讨论了所有的问题，包括他的双线叙事，包括他在呃神神话人物里面的一些隐喻，还有这种他对战争的反思，都是我觉得在他的电影里面让我觉得非常震惊的一个一个点嘛。就是说他，他他这个人其实。平常都没有这么严肃正经嘛，就这一步，而且他他在戏剧这部电影在戏剧方面是我觉得达到了一个很很神奇的这种怎么说高度吧，就是说他其实很舞台剧化，我觉得就是说他的一些布景啊，还有一些一些场景都非常简单，而且他尽量的以零特效，就是说他。能不做特效的地方尽量就不做了，而是以一种很写实的手法来来把这些，呃，很玄幻的东西拍出来，就就就让我觉得，实在是很很震惊。而且这部电影当初我看的时候，就零六年的时候，我大概那个时候也比较小嘛，只是觉得，就没看出什么道道来。现在觉得就是说，真的。深最深的一个感触，就是一个单纯的心，或者说一个纯真的灵魂，在这个相对现实和残酷的世界上，真的要要它存在下去是很困难的。电影的结尾也也也表达了这种一个态度，就是说，其实对于我们的女主角奥菲利亚来说，她是一个升华，死亡对她来说是升华，但是对于。现实存在的人来说，那他的死亡就是一个很遗憾、很悲伤的事情。这种矛盾也许在世界上很难调和。这，这就、个、是我觉得我看这个电影最深的一个感触。谢谢。呃、嗯，那么我有一
0: 个疑问啊，这个里面它明暗两条线呢，其实它有一些象象征性的符号。因为我们知道，这个从文学最早从绘画当中发端的这个所谓魔幻现实主义呢，一个是要讲神话。一个是要有很多象征的符号，那么干嘛他要用潘神？然后呢，其实里面这个所谓的上位呢，我不知道大家看了以后有谁跟我有同样的感觉。其实他也是很明显的一个象征的符号，他像一九九三年《辛德勒名单》里面的上校，发型、装束，甚至脸庞都很像，很像拉尔夫·法因斯。特别像集中营里面，一个军衔并不高的土皇帝为所欲为，一个人说了就算。其实他是以，我觉得导演导演是有所指的，他就用西班牙用这个来暗喻，他就是一个法西斯的化身，就是一个独裁者，就是一个暴君。然后呢，这个干嘛他我就觉得我一直看完到最后，我到现在都没有特别想得出，因为潘神知道一点粗浅的符号，希腊神话里面潘神就是。他是淫欲，他是享乐，他是放纵。但是在这个电影里面，干嘛用潘神来做一个引路人呢？我就想请对陆老师来讲一讲，对讲讲潘神干嘛？就您也不用特别，就是觉得我们非要找一个答案，就看看谁觉得潘神，您觉得他会干嘛？要在这个导演用这个符号对来做这个敲门的砖？哦、oh,
2: ，我还要拿这种就压力了。OK， 因为那天那个，嗯、呃。这位射手座先生和我说要来参加这个活动，我是占星师 ，OK， 好，呃，我学占星应该说交钱学占星二十年，自己爱好到现在二十八年，所以一直在玩占星。所以刚才我听见有人说他喜欢占星，是不是 ？OK， 是不是你们在玩占星 ？OK， 好，嗯，那那个潘神大家都知道，其实如果像他们学占星就应该知道潘神是。摩羯座的象征，那摩羯座在那个神话里面，他就是呃，刚才他自己有说，他就是一个牧农神。可是其实土星就是摩羯座的守护星，也就是土星。那这两天他那天讲完了以后，我说是不是这个是为了我而来的一个感觉？因为我最近这半年一直在讲土星，土星就是潘神。完了，呃，那土星意味着就是规则、冷酷。完了以后呢，目标严厉，可是不代表它里面没有温度，这是别人要看到的。所以你刚才说那个善那个善位，我觉得它就是现实生活中的一个潘神。完了，那个黑暗面的一个潘神，只是看他们两个最后的一个。所以我觉得这个电影也蛮给我最近在做的各种沙龙也是一个提示。对，所以看我觉得我看到的是这两个，我不知道影评人有有有这种感觉吗？对一个现实生生活中的潘神，一个黑暗世界的一个潘神，两个同同样显示出来的状态，我会觉得在电影里面好像生活中的那个潘神更让你觉得有种恐惧。可是其实最后，我觉得他把儿子交出来那瞬间的时候，我又看到他的温暖。下一个。
0: 好，这样如果是这样来解释的话，我的理解这个就比较明了了一点。这个其实他这个主线，呃，和暗线就是神话和现实当中呢，其实是一条线。这个所谓的上位最后把奥菲利亚一枪打死呢，其实就是刚才骑士说的，既是现实生活中对他苦难的一个终结，也是神话当中对他新的一个升华。同样的一件事情是由一个人来完成的，这个人有两面。我的理解，如果他就是现实当中，他也是强调，因为我刚才说他是土皇帝嘛，他自己就决定了所有法则，就顺我者昌，逆我者亡，很明显的这种角色。那如果是这样子的话，我就理解导演为什么一定要用潘神。其实如果是这样，我不知道我说的对不对啊？现实生活当中的结束，其实就是他神话的开始
2: 。就是，嗯、呃，禅位是造创造那个生命的一个种子。而妈妈是赋予了她骨架的那个状态，而这个女孩子是让生命柔滑的那个梦想。所以可能我觉得这个女孩子的一路走来，她是在相信和坚持之间的一个东西。所以我相信，在这个电影里面，我看到很多东西。她一直很相信那个攀绳，完了后恐惧。就像如果是遇到一个东北人，一定会看到就是说，因为我昨天要过来的时候，我有个朋友和我说。要去干嘛 (笑) ？ 我说我今天去看一部电 影， 叫《潘神的神话》。他不要看 了， 姐， 他那熊孩子折腾死了。完 了， 就是我觉得他是因为那份相信一直在追求他的梦想。因为您说你看 过， 嗯， 对，
3: 啊， 我先介绍一下 哈， 我姓 张， 我叫张文 平， 我是个心理咨询 师， 我自己有个心理咨询公司哈。嗯， 当我就是接到这个电话邀请说。啊、呃，让我看一下这个电影，从心理学的角度来解读一下我自己对这个电影的呃观点的时候，嗯，其实我相信每一个好的电影，其实它都是能够嗯、呃、有一个人性共同的东西在里面，都能够打动大众。嗯，所以它在我看这个电影的时候，其实我看到了人在艰难和在。嗯，困苦的这种状况之下，或者是在，因为当时是战争的背景嘛。其实，在战争当中，人的生存是非常艰难的。在艰难的背景下，每一个人从不同的角度诠释了他是怎么样面对生存这个事情的，他的选择是是怎样的。所以我看第一个的话，就是看这个善畏维达，他的选择是怎样的？就在这种这种乱世和这种艰难的时候里面，他对。啊、呃，生存的选择是他选择了一种强权，他用一种强权来就是要维护自己的一种生存，并且的话呢，啊、呃，他要表达的就是说，只有通过很强势的这种统治，才能够达到他自己对世界的控制。其实这个并不新鲜哈，古今中外。一直都是在上演这样的情况，但是我们会发现啊，不管在哪朝哪代，使用强权所得到的都不是一个长久的统治，因为它一定是人心所背的。然后我看到了第二种选择，就是维达的妻子，就是 Ophelia 的妈妈。Ophelia 的妈妈她为什么会选择？她是其实代表了大多数人的一种选择，就是在这种艰难的时候，她选择的就是啊、呃，用一种隐忍。用一种顺从来取得自己生存的权利，但是这种人往往在现实生活中又往往是最被牺牲的，往往最被最开始被牺牲的都是这样的人群，因为他的隐忍，他没有去争取，所以往往在关键的时候都是被牺牲的对象。然后我还看到了另外一种选择，就是游击队员和和这个这个女仆叫叫什么名字我记不得了，就是他们另外一种选择，就是选择跟命运看命运抗争。嗯、呃，他们知道在那种艰难的时候，其实生存用那样的方式来争取生存权利是很、很困难的，也是很危险的，希望也是很渺茫的。但是他们选择了相信，就是这种生存的信念和这种对于生存的权利的这种抗争，使他们啊、呃、能够生存下去。但是最吸引我的，其实我觉得这个影片要传达的是另外一种，就是从 Ophelia 身上他表现出来的一种生存的一种选择。其实。我们在啊、呃、现实的生活中，不管是其实幻想，就通过幻想来使自己的内心世界变得好过一些，这是小孩子的一种本能的反应。但是其实现现实生活中很多大人都会用这种这样的方式来应对我们生活中的一些困难。就是当在现实当中，很多时候我们不能够去主宰，不能够去控制这个我们生存的状态的时候，幻想就成了我们向内寻求自己的内心的平和的一种状态。他在现实生活中是没有能力的，是一个弱者；但是在幻想的世界里面，在这个魔幻的世界里面，他是强大的，他是尊贵的，他有公主的身份。而且他非常的强大，他有着掌控，甚至他他不但自己在里面有公主的身份，甚至他可以决定别人的命运是怎样的。他许诺他未出世的弟弟说：“我给你王子的身份。”所以他在那个。魔幻的世界里面，它是有着强大的能力的。只有在那个世界里面，它才可以掌控，它才可以决定自己的命运。所以，我觉得这个就是我看到的，在里面四个不同的，就是当在艰难的环境之下，我们做出了四,四种不同的选择。其实，我觉得这个就是不管在哪个时代，其实每个人都面临的同样的选择。所以，只是在没有到那种啊、呃、艰难的时候，可我们的选择没有那么的明显。没有那么的突出，然后的话呢，我还看到就是在对不起，我可能说的会比较多哈、啊，我很喜欢听，<笑>好，谢谢哈、啊，嗯，因为我提前看了之后，可能就大概的整理了一下我看到的一个思路，所以我就想把这个部分我看到的跟大家来做一个分享，所以啊，在。这个过程当中，就是我看到，当人在绝望的过程中，我们会去寻求一个比自己更高的一种权利和能力，来使自己。所以这就是为什么我们有的时候我们在很绝望的时候，我们会去寺庙里，我们会去相信什么东西，我们会去求什么东西，因为我们相信有着更高的意志的会帮助我们走出那个困境。这是我们人寻求的。所以这就奥菲利亚为什么他要去魔界里面去寻求他的拯救。但是的话呢，我们会发现，嗯、呃，人是很奇怪的。当我们要去寻求拯救，有着更高的意志告诉我们该怎样做的时候，可是在关键的时候，我们往往也不会去听从。所以很奇怪哈、啊，当他得到那个金钥匙之后，那个啊、呃、天使告诉他说要去开中间的那个，因为他要寻求拯救的话，他要去顺从，对吗？因为他自己没有选择的这种能力，但是他却听从了自己的内心，所以他去开了左边那道门。还有的话呢，就是我们会看到他在这个选择当中，就是他有两次做了这样的一个，就是他去寻求帮助。还有第二次的话呢，就是，呃告诉他说要去完成那个任务，把弟弟交给他，他才能够进入他能回到他自己永远的那个天堂，他一直想要回去的那个那个真正他呃有归属的那个家。但是在那个关键的时候，他又没有去听从，所以我们人。所以，反应就是我们的人的一个人性。当我们处在一种困境和绝望当中，我们会去寻求更高的意志，希望能够找到一种希望和方向，能够带领自己从那个那个地步里面能够出去。但是，当我们真的得到某些启示的时候，我们往往又不去相信；而在关键的时候，我们又依从自己，我们又去做了不同的选择。所以，就是人的内心的一种冲突和矛盾。所以，我是从人性的。方面去解读的，因为我在咨询的过程中，我会看到很多处在困境当，只有处在困境的人才会来找我，所以当他们处在困境当中的时候，当你帮助他看到一个真正真可以做的选择的时候，你会发现他却很难去去遵从这样的一个，在其他人看来是正确的选择，这就是人的一个软弱和一个人的一个复杂性。所以我看到，就是在电影一开始的时候，他交代了一下这个呃这个故事的一个背景，说这个嗯、呃、地下国王的这个公主走失了之后的话呢，他只有借尸还魂，他只有借着一个生命的这个消失，他才能够回到他自己的国度里面去。所以到最后，这个 Ophelia 他被他的继父打死了之后的话呢，所以我就想说，人应该追求的是什么？是。呃、uh, ，我们灵魂的永生呢，还是我们肉体的暂时的存在？所以这也是就是人在生存中我们一直在在寻求的一个一个答案，就是到底肉体的价值和我们精神、我们的灵魂的归宿哪一个更重要？所以我就看到在电影里面这几个方面，让我觉得我是。啊，给了我很多的这种思考。我觉得他其实是每个人我们内心都在寻求的答案，也是可能。如果我们结合我们自己的这种啊平常的生活的话，从大了去看，可能你会看到信仰，可能又看到很多东西；从小了去去看，从具体的现实的生活去看，你会看到我们每天的选择。我们每天在这个。啊，生活当中其实我们内心都有很多的冲突，面临很多的选择，而这个选择其实我觉得没有对错，但我们要去理解。所以我就从这四个不同的方面去理解四种不同的选择。好，那么刚才啊、呃，主持人让我介绍一下我自己啊，我我我我其实是嗯一个心理咨询师。我从零三年开始进入心理咨询的行业里 面， 在这个行业里面十几年 了， 就跟我一起往前走的咨询 师， 现在在昆明也没有剩下几个了。就是在这个过程 中， 其实这条道路也是很很不容易哈。其实我们不断 啊， 在那个时 候， 我们其实。啊，国内没有很好的这心理的这个咨询的这种学习和装备的背景，所以我们在学了一些理论之后就开始实践。然后后来我又去学习到美国去学习，就学习美国的心理咨询的这个研究生的课程，然后又又练习不同的文化下面来进行练习。所以在这个里面，我自己发现，当你沉下心来去看人性的时候，不管是哪一个民族，不管什么年纪，其实，在我们的内心其实都有共通的东西。好，谢谢。
4: 可以接着讲吗？哎，好。自我介绍一下，哎、自我介绍，自我介绍。好,好好好，呃，是这样子的，我呢到昆明来读这个博士生，然后读这个博士生其实蛮有趣，是因为我放弃了一个美国的全奖啊，这是我的个人问题。来的时候我很伤心，因为我觉得我是放弃了对人生的一个高度的攀登，但是来了以后我很开心，因为我发现人生可以有不同的选择。呃，是一种不完美的选择，但是我们能得到一种出乎意料的结局。这个在影片当中其实也有反应。我看我的记性不太好，但是我记得，如果是没记错的话，呃，菲利亚他吃两颗葡萄，他不该吃的。这是我想最最肤浅的来看，是对人贪婪本性的揭露。嗯，但事实上呢，事实上，如果我们再多想一想，你会发现很有趣。这个有趣在哪里呢？就是在刚才你说到的人性，哈，呃，为什么我们是人不是神呢？很简单，好像是我我猜想啊、哦。因为我们本身就不完美呵呵，不完美，所以我们是凡人，是凡夫俗子，我们不是神。OK， 那我们是人的话，我们就经常会犯各种各样的错误，比如说我们有各种各样的贪欲。那在影片当中啊，费莉亚他去吃的这个是食欲。对不对？其实，在生活当中，我们还会遇到各式各样的诱惑和欲望。我们把持不住的时候，我们去享受的时候，我们玩得很嗨的时候，可能危险就潜在在很近的背后，而我们自己不知道。所以说，古人有句话叫“呃，福兮祸所依”，其实大概就是这个意思。就回过头来想的时候，但是他最后还是完成了使命，对吗？哦，菲利亚他很聪明，他虽然说在那个时候他很紧张，嗯，他他错过那个时间，那扇门关闭了，但是他的智慧，他的那一点点小聪明，让他找到了另一扇门。他平时锻炼的身体，让他能够支撑他的身，这个他的臂力能够让他支撑他的身体攀爬上去，救了自己一命。也就是说，他还是完成了任务。人生似乎以一种不完美的形形式前进着，但是仍然可能得到一种完美的结果，有的时候甚至是一种更好的结果。所以我觉得做人挺好，为什么要成神呢？
5: <笑>啊，这期变了是吧？之前还有一个主持人一直在控场，然后这期因为我们的主持人不在，然后就就就就就没有控场了。嗯，其实。刚刚就是三位，还有之前的讲的都挺挺，就是说也挺感触的。因为在我我是叶涵啊，就是这个最简单的介绍了，其他都不多说。嗯，因为我看这个片子的话，我也是觉得，就刚刚提到的一个呃，奥菲利亚他吃了两颗葡萄，但是其实前边的第一条引线的话，那个呃金蝉，其实那个蝉就是在那个树洞里边的那个蝉，它也是贪婪。为了吃，就是奥菲利亚手上的东西，所以的话，最后把自己给，就是说死了。然后的话，就奥菲利亚才拿到了那个钥匙。其实他就我，我是觉得导演可能是有一个铺垫性的东西，一直一直在里边就是流传下来，然后也引导我们。就是说，激发我们的一些呃，就是向上的一些理念，就是人不能过于贪婪，但是呢，人也要学会变通。就像刚刚说到的，王菲利亚他在这个过程当中，其实他很聪明，他会不一定要听潘神的指示，他会通过自己的一些方式完成任务，或者是最后得到一些，就是他他和他弟弟，呃，虽然说，呃，就是他一直不承认那个上位是他的父亲，但是的话，他和他弟弟一半的血统，可能在这里边的话，他自己也有一些的表达。然后的话，也把这种善意，就把小孩子最后留下来了，交给了他，然后牺牲了自己，成全了自己。但是呢，其实，在这个过程当中，我们也能看到，因为是法西斯的战争，西班牙时期的战场，也能看到战争的残酷性。其实，更多的也是在讲一些人性的东西，然后也在讲战争的残酷性。但是呢，呃，我看潘神的迷宫，我这么讲，我觉得它是一个半童话。它不是一个全童话，因为我们看到的很多的童话故事最后都是一个非常完美的结局。然后，呃，这个《潘神的迷宫》呢，它是童话故事里边，然后还穿插了一些现实当中的战争，两条线不停地在交替，明暗在交替。因为在这个交替的过程当中，其实也是我们一些人性的启发。所以我，我我自己的感受是，我觉得这部影片的话，嗯，能够让我们就是不仅是了解战争的残酷，也能够体现到人的这种善意。嗯，这是我的一些那个看法。嗯，那我们是有没有谁要说的，还是就这样？好，大家好，我是吴宇。我觉得这片这部片子看得稀里糊涂的。<笑><笑>我唯一的感觉就是，怎么片子讲的还是，是应该说是一部笑容最少的片子吧。所有人的眼神，从最先开始到最后，不管是上尉所故意装出来的强硬，还是包括奥菲利亚，甚至他的母亲，是包括女仆，所有人的眼神都是恐惧。然后最后在结尾的时候，可能就是死亡了。我就才能够得到这个解脱，就是像他母亲也是死了，然后三位死的时候，总焕发出一点温暖的感觉。然后阿菲利亚最后死了，走上了另外一个更新的一个新生。我不知道是不是我的理解错误，是不是这个他是想说，只有死亡才能终结恐惧，还是说我们一直就生活在恐惧之中，恐惧一直是如影随形的？这是我的问题哈。
6: 大家好，我是雅典娜。然后我就结合刚才蒋老开场的那个说一下吧，就是其实这个潘神和这个里面军官之间的这个隐隐喻，的确我，我我也是有这种感觉。特别是当他奥菲利亚去第二个任务，去到那个里面的时候，然后那个怪物嘛，你看你们要注意他那个怪物那个嘴吧，其实就是像之后。被他那个刀子划开以后，就是很像的。其实两个人到后面，那个军官那个嘴被划开以后，和当时那个坐在里面那个怪物的那个样子就已经很接近。所以说，可能就是对他一种，当然那个老师也讲，就是这种隐喻在里面、啊。对，然后这个潘，然后还有一点呢，有趣的就是我尽量就只是补充一小点吧。他是神话里面说他是一个牧农神，然后他长的那个样子就是牛羊各种的这些动物的，然后这种一个结合在一起的。然后你看那个有一个情节，就是那个军官，呃，他在控制的就是和民生关系最大的粮食物资那些东西。然后所有东西都是在那里，他还要发什么配给啊？这种东这种东西，可能还是和这个神话人物本身之间，它是代表的这种东西，也许还是我自己理解的有一小,小点这种关系在里面。然后这个电影吧，我觉得故事不是很复杂的一个一个故事。然后但是呢，我就觉得这个导演他这种表现的这种故事的这种手法和讲的这个讲故事这种这种功力吧。还是不错。然后这个导演其实好像作品也并不是很多，但是我就觉得能把这个故事，我就想起反正就是严丝合缝的，然后滴水不漏的，完完整整的，就这种一个现实的世界和一个魔幻的这种世界，然后就告诉了大家一个这个道理。他这个其实很暗合了中国传统的就是舍身成仁的那种。这种价值观吧，他最后奥菲利亚的这个选择，其实就是暗合的这个是相通的这个东西。他最后就是你不能以牺牲别人的这种利益，而来成就自己的这种造就自己的这种成就，对吧？嗯，然后我再说一下这个希腊神话人物，就我自己的一小点理解。我觉得其实不知道大家如果感兴趣，会有没有发现每一个人物。其实，他都有很人性的东西，在里面。宙斯是很暴躁、暴暴怒，然后很自傲、自负的这么一个神的形象。他老婆赫拉是一个典型的很多女性的一种特质会有的是什么？很善计的，很很猜疑的那种。然后他儿子阿波罗是一个很，也是有点像他父亲，暴躁、不计后果，就是很头脑很简单，然后喜欢闯祸的那种。那种这么一一种一种神的这种形象，他这个这个我觉得是一个很有意思的。为什么这个古希腊的这种就是、因为他的这个神话人物里面，其实却有很多人性的东西在里面？我觉得这一点也是蛮有趣的吧
5: 。既然刚刚雅典娜讲到了导演还有摄像的话，我们就请我们导演讲讲，你们两个刚刚在后边讨论的还蛮激烈的嘛，给我们讲讲啊、嗯。
7: 呃，从。这个你们说的是精神层面 的， 那是编导的事情。我后面总结一下。呃， 先说这个片子的这个剪辑 嘛， 我觉得这个片子的剪辑是可圈可点的。它每一个剪辑都是动式剪辑和那个匹配式剪 辑， 它的剪辑都是顺应着这个场的落 场， 正好是下一个场的上场。所以这光是这个剪 辑， 我觉得它整个。整个这个剪辑的这个专业程度是很高的，它让你没有那种很炫的那种感觉。但是呢，它在每一个转场呢，又通过前景的这个遮黑，啊，就转到了下一场。但是下一场和它之间呢，又很匹配，所以这个剪辑是很高明的。就是说在现在的剪辑来说，这种剪辑算是比较有档次的。这个是一个。还有就这个电影的这个摄影，是吧？它的摄影，比如我们拍电影的时候，我们今天拍这些人，我们都。基本就呃很规矩的就拍这些人了，但是这个电影不是这样的，它总是在前面,前面有个遮挡，比如我拍这个人，我就拿这个杯子做个遮挡，我就让这个人不是那么通透的呃出现在这个画面当中，这就是让人造成一种心理上的压抑感。还有你们注意没有，整个电影的色调它都是那种冷系的，就是我们说的色温比较，
8: 除
7: 了开头，哎，色温比较高的那种，高色温的这个整场戏都是这种，看着蓝青蓝青的。这种呢，就让人冷色掉了，就让人感觉到这个心里面特别阴暗，它特别，啊、呃，特别压抑，他不舒服。至少这整个片子除了那个梦幻出了一个呃过曝以外，就是蓝就出出了一个过曝的天以外了嘛。实际上整个片子你是看不见一天一四天的。那么这个这个这个摄影呢是相当讲究的，就是这个片子从摄影，当然颜色说还有这个色系，还有这个我们说的<笑>刚刚说的剪辑点。当然还有的灯光，你们注意没有？如果是像你刚刚说，你是做舞台剧的，做舞台剧和话剧呢，要要东西，因为你要全景的展示，要让大家看到这个杯子我要要，是吧？这个柱子我要要，哎、啊，我要把这个全景式的东西展出来，不是说你这个人在这个舞台上就一个孤雕雕的，因为我要让观众看到的更多的这个场面信息。这个时候我要要这个盘子，我要要这个杯子，我要要这个柱子，那么。整个这个画面呢，就鲜活起来
1: 了。氛围的营造啊，这
7: 是这是舞台剧。那么电影是什么呢？不要杯子不要了，呃，柱子不要了，什么都不要了。我只留下我要让观众要要的东西。那么这个东西，这个导演呢，就是在这个方面呢，就是他的舞台影，我就是这个设计了嘛，场景设计是，还有灯光了嘛，是很考究的。我们经常看见就是，比如他躺在船上，只有船上的那丝光。他从暗的地地方到明的地方，这个过渡了嘛？也是我们只看得见这个人的轮廓观基本他的表情你是看不见的。这个时候，你的观众的心里边你会难受，为什么？你在揣摩，你在猜测他到底是干什么？就他的面部表情或者他的心里怎么表述的，不知道，只有一个轮廓观刷际光，是吧？都是这样的。那么就说从这个影片来说，灯灯光、摄影还有这个剪辑，光是这几点呢，我个人认为已经是很高明的了。这个是高之又高的了。至于说到刚刚说到潘神的迷宫，哎、啊，说编导了。这个编导编导呢，就呃，我自己刚刚因为之前没看过这个电影，那个听别人说过，呃，今天来看了以后呢，我是这样来理解的。我不知道潘神是谁。首先，那么潘神的迷宫，如果我看完这个电影，我估计是不是中国人翻译错了？呃，是不是不应该翻译成潘神的迷宫，是吧？应该翻译成“潘神的迷惑”啊，这种啊，呃，我解释一下我的理解了嘛。刚刚他说了，潘神是什么？是规则。那么导演首先就要编导就要出来一个东西，规则是用来干什么的？作为人类社会，我觉得规则是用来打破的。那么打破规则有两种方式，要就是爱，要就是恨。那么这条线主线是什么呢？是这个军官。军官是呃恨的。军官的这个。他是他要打破规则，他是潘神，对不对？他也要打破他的规则，他的打破规规则的方式就是恨、杀人。从一开始杀农夫，到后面杀医生，再到后面杀自己的，就是虽然不是自己的女儿啊，但是他也要杀，就是他是在不停、不停、不停的杀人。他用这个方式来维护他的规则，潘神就是规则，是吧？刚刚说的。那么另外一种人呢，他是用爱来打破规则。我们还看到了什么？比如像说他的妻子，还有那个医生，那个医生很很很厉害的那个那个点。为什么呢？那个医生从最后死之前说了一句话，就说是说是我我我是要听从你的，但是我不能盲目的听从。
1: 像、啊、我是我我
7: 不能盲目的听从。他这种人，他散发着那种人性的光辉，最后被一枪打死了。实际上，潘这个所谓的潘神把他打死的时候，也就把他妻子打死了，因为没人救救了嘛。他把可以救他妻子的人给打死了，对不对？所以说我个人认为，潘神的迷惑应该是这个迷惑是什么呢？规则是用来被打破的。那么，打破规则的方式有两种，一种呢是爱，一种呢是恨。恨可以维护你的规则。爱呢能打破你的规则，最后呢是爱占了上风。实际上，最终的主题就是那么简单，爱赢了恨就行了，是不是、啊？只是导演玩的更好。然后呢，还有其实里边它还有一个东西，就是我在维维护维维,维持我的这个规则的时候了嘛。实际上，维持规则这个人了嘛，他是不自信的。里边有两个镜头。都是特写，一个是对着镜子，他对着镜子用那个刀在他的自己的脖子上抹了一刀，这是一个达芬奇的镜头，是吧？这个达芬奇的镜头就是告诉他，他自己知道他这个规则是总总之是要被打破的，至于是谁来打破，不知道。那么他怎么来显示这个打破规则的人出现的？不知道呢？那个表，
1: 对。
7: 相当于他在单位时间内总是要有一个人出现的，他不不停地，我们在这个电影里面至少看到了三个以上的这个表的特写，包括那个沙漏，这些都是时间点，就是我们在用时间来告诉呃所有的观众，这些事情都是在单位时间内要解决的，谁来解决不知道，那个谁最后是谁来解决呢？哎，小女孩把那个她的弟弟人。告诉他你要要他的血，拿着刀要要他的血啊！不行，这个我就不行。他用爱来告诉他，我所有的这些事情都是可以打破的，就是一个字爱。所以这个导演的高明之处，我觉得是在这个地方。我不是呃像你们那种就是很专业的去分析呃电影以外的东西，我是不是我是用我这个做电影的想法来想。首先就是从编导，从灯光。从摄影到剪辑，我觉得这个电影到目前为止没有一点纰漏。如果说这个电影还有一点点问题的话，我认为就是翻译了，<笑>不应该，不应该是不是？呃，他的对白其实真的是没有这，比如他说的蒙，他的名字叫蒙安娜是吧？我觉得就不用蒙，不用质疑一些意义，蒙就是呃，木就是月亮是吧？月亮安娜就特别好，因为她是月亮女神嘛。就是翻译是不好的，还有这个题目就叫《潘神的迷宫》，呃不，不应该叫迷宫，就是我看完以后了，是吧？这个是我觉得，如果到现在为止就这个电影，我的这是我的浅见了嘛。其他没有什么的，我觉得都挺好，而且是相当的好
4: 。好，谢谢大家啊！我也反面一点来，我就是总爱唱反调。啊、<笑>唱唱反调，大家一起讨论讨论嘛。呃，您刚才说的特别好。首先，我觉得非常专业，让我也学了不少知识。包括前面几位女士的这个发言，总让我从不同的角度学到了很多。呃，但是我为什么要来唱这个反调呢？因为有不同的理解。就是说，事实上，对这个这个上位啊，他看上去是最强大的人，他看上去是一个规则的制定者，但是不是他在打破原有的规则。西班牙在纳粹进来之前，他们有自己非常好的规则，才会有游击队员。他们的规则是平等的。他都说了，他说：“你们以为人生呢？’是平等的吗？不平等，我就是强势的，我就要统治你们。”也就是原来有规则在。那么，规则和所谓建立规则，和所谓打破规则，到底谁是规则的制定者？每个人有不同的规则，我想用利我的规则生存。这位美女肯定有她自己的规则。我是规则的建立者吗？我要建立自己的规则，我首先要打破他的。OK， 他对我的有意义，他首先要打破我的，才能建立自己的。所以规则没有被打破和被建立之说，我觉得就是在人就是在不同的我们的社会就在不停的均衡。任何一个人都尝试建立，任何一个人都在被打破，没有建立，没有打破。我不知道，我我说的挺挺糊涂的。<笑>
2: 我觉得他呃这些话，呃，我觉得应该说很多人的人心里面都有不同的角色和层面。你看每个人心里面都有一份潘神的角色。我觉得应该他呈现这个，我不好意思，我待会还有个事，我我待会那边七点钟还有个沙龙，我讲最后一句，我就谢谢大家和大家分享。然后其实整个电影我最喜欢的画面是他和他弟弟讲故事的时候。那个画面呈现到他的母胎里面，那个婴儿的一个活力那是鲜红的，完了后那那朵玫瑰花是金色的，而要去拿到那那朵玫瑰花是充满了极荆棘的，所以我觉得那个那个画面就是一个最精彩的画面。你看，我觉得那个才是一个最完整的画面。我就先走了，不好意思
9: 。我说一句，然后说，第一次参加这样的活动，不懂影评，平时看电影看的也不多，然后有几位朋友，我今天终于来了。我说说我对这个今天影评的活动，或者看《帕森的迷宫》的简单感想。对我来说呢，我感觉啊，在这里边，我我看这个电影处于一种很矛盾的心态。我觉得我们是活在上位的世界里，同时也向往这个奥、呃、菲利亚的这种，还有点梦想，还怀揣着很多对各种还出还有好奇的这种心态，所以。当然没有矛盾，可能就没有电影。<笑>都在不断解决矛盾和制造矛盾中才有电影。实际上，我们生活的社会就是这样，尤其是在奋斗的男人更是这样，个个都向上位，你不这么干，很快就被别人搞掉了。<笑>所以呢，给我的启示是，要么胜利，要么就死。说个小细节啊，大家没有没有注意，从打猎的父子俩的死法，往后面的若干。从到最后的医生和小女孩奥菲尼亚的死法，他们的枪是怎么打的？打在哪个部位？打的结果是什么？你们有没有注意？小女孩应该是打的是腹部啊。最后，上尉被打中脸部，一滴血都没露出来。这是告诉告诉我们什么呢？实际上，每一种死法都是对某一种状态、人生状态一种终结。呃。再有，你说的，都是事先没有任何预料的情况下，突然产生的。无论你对这社会和命运怎么抗争，结果可能都出乎意料。对我们来说呢，长期举办这样的活动，以后我希望有时间我尽量多参与
1: ，让我们
9: 多思考人生，多交交朋友，多喝点心灵鸡汤
1: 。<笑>好
9: ，<笑>老兵，您来敬。<笑>
8: 我呢，这导演把我技术上的问题，他都给说了，轮不到我说什么了。呃、啊，我叫邵兵，呃，搞摄影、搞灯光的。从片子上可来看呢，他整个摄影，他镜头都没有固定的、死的，他整个镜头这样移，虽然移动得很缓慢，他就让你有一种旁观的感觉。他很少用主观镜头，他都是用客观镜头在拍，就让所有的观众觉得你是在看，但是你又无能为力。就压抑了你的心情，包括他用色调这些，刚才老关也说了，这些东西他都表现得非常好。我想说的另外的一点呃，所谓潘神呢，他是规则的制定者。大家可能了解一下二战的历史的话，应该知道，呃，纳粹的主义呢，实际上就是一个声音、一个元首、一个政党、一个方向，它就是一种规则。而潘神呢，他就是制定世间万物的一些生长规则的一个神，这个要打破。所以他就用了潘神的迷宫，或者潘神的迷惑了。嗯，这种，这个我觉得导演呢用潘神的这个一个调。还有一个呢，导演在从头到尾，我不知道你们注意到没有，中间有一段有一个台词，就是说维尔中间他没有手表，那这个手表不停的在画面里边出现。对。到了最后，他在交出儿子的以后，他还把手表拴住了。然后最后，他中间就有一段就是有,有一个对白就是。要要让儿子知道他死亡的时间
4: 。没有，是在吃饭的时候。吃饭的时候，吃饭的时后死
8: 的在那个前边就有了，前边就有了。三段。对，前边就说了，维尔中间没有手表。先表达完了以后，他一直都有手表的出现。这个手表我觉得应该是一个传承，应该是一个传承。到最后那个你游击队员的那一句话，就把这个传承做了一个终点。对，你的儿子不会知道你的名字的。也就是他就把这个断了，从此以后这个法西斯就断了。这种感觉，导演埋线的功夫非常不错，埋得很好。这个就我我感觉他整个片子从摄影啊灯光来讲的话，那绝对是 number one 了，很好的
7: 。
0: 他得了最
8: 佳艺术指导奖，是
7: 最
1: 佳改编剧本奖，最佳原创剧本
7: 奖。那说明我还是看出来了。对对对，来知音，来蒋
0: 老来说一说这个手表的、就是。呃，这个刚才说的这个导演说的给我的启示很多。然后其实刚才我想讲两个，就是其实这个电影是两个故事，我把它做成两段来看。第一个呢，说现实当中的这个故事是一个历史故事。那么其实有一些隐喻，我不知道说的对不对。我说了大家看有没有。刚才观察到这个问题，先说这个是历史背景，它里面有关于历史背景的讲到了两点。第一个是他说他这个是游击队，就西班牙内战，一开始打字幕就告诉你了。第二个呢，讲了这个历史快终结的时段，什么呢？诺曼底登陆嘛，报纸上已经念了嘛，在法国的某一个小的沙滩如何如何，十五万人登陆。那么其实大家知道，法西斯主义就是第一场大的战争，就是西班牙内战。其实，在欧洲的法西斯有三个国家，第一个是德国，第一个是意大利，第二个是德国，第三个才是法呃西班牙。对，那么这个地方我不知道大家看到没有？导演给了一个，一开始就给了好几个镜头来说这件事情。我专门看了，因为我看电影呢，出于一个以一个老的侦察兵的这种眼光，细节盯得很很多。来接他的妈妈的那辆车是个什么牌子？可能大家没注意。r o l s r o c e 车头有一个精灵，然后车的那个脸是个， oh, 对，是 Rust r 斯莱斯。我们就在想一个问题：一个小小的农村木，就是磨坊里面的那种上位，怎么可能用劳斯莱斯去接他快临盆的妻子？
8: 哦、oh, ，还有一个，还有一个细节，我差一点，他车门上有一个柜子的徽
0: 标。对对对，那个其实我刚刚要讲到这个问题，先说这个车，这个就说到刚才后面导演说的这个 Ophelia， 其实是一个公主。大家都知道劳斯莱斯皇室用车嘛，这个是一个暗喻。第二呢，刚才就是摄像老师说的这个，其实那个标志不，我的理解不是贵族，它就是法西斯标志。法西斯的图形就是一捆鞭挞的那个杖加一把斧头，那个是意大利的。他这边用的是一束弓箭的那个箭，一束捆扎起来的，这个就是法西斯啊。然后说到那个手表的那个暗喻呢，故事的开头是这样说的：我们说现实这一部分啊，这个上尉的父亲在摩洛哥阵亡了。他请的课当中有一个老的军官说：“我见过你父亲，某某某将军在摩洛哥很英勇。”然后他就补了一句：“一个标准的军人。”两个意思：第一，我们家世代就是做这个的；第二呢，他死了，我要替他报仇。但这个报酬不一定是不打死他的敌人，而是传承我们家族这个荣誉。符号是什么呢？手表。因为那个就说了，听说这个将军在死的时候，为了告诉自己的孩子我是在什么时候、什么情况下牺牲的，就把那个手表给砸了嘛。我们这个在说这个故事这个段落之前，就看到他两个，刮胡子和修手表，对不对？先说他修手表，那个手表的蒙。玻璃壳已经碎了，然后他再修理后，手表又重启了，有没有觉得这个？这个就是暗喻，其实他父亲的那个，你可以理解为强权。嗯，在这个里面，军人不是一个正面的形象，军人给的是传统的独裁的那种秩序的守卫者或者是传承者，也就是说，你可以理解为现实生活、现实生活当中的王权、独裁的权利。是他，他他说
4: 一句话，就是、说我父亲。
0: 对呀、啊，那就是那个军官在说到把他这个揭穿了以后，这个是他其实我理解是这个上尉内心当中最根子的那个信念，就是我是传承我父亲那种传统的军人的荣誉，其实就是另外一组第一组矛盾，就是在现实生活这一段当中，上尉他自己为了捍卫所谓的秩序，法西斯独裁的这个秩序，他去杀农夫，然后杀那些游击队员，他的。台词是：“你们是贱种，对，天生就是服从于我的。”那么这句话到后面这条线啊，到后面医生被杀的时候，人性回来了嘛？医人医生说：“我不会像你一样不问是非的去服从。”也就是说，上位头上还有很多权力，他只是服从的一个链条。在这个环节，这个农、呃、这个农庄这个村子里面，他是老大。但他其实不是最终的老大，他只是这个权力强权链条当中的一环。从时间的顺序上来说，他只是继承他父亲，而且他还想把这个传承给他儿子，所以他毫不犹豫地说：“我生的是儿子，女儿是不会继承这个的，对不对？”是有一个暗喻在里面。第二呢，从这个空间的角度上来讲呢。他就已经在这个地方执行上级的命令，所以当游击队的五十个人来对他二十个人的进攻的时候，他想到第一点就是打电报去求援兵，然后带着自己的这个这个这个,这个弟兄们就要反击。其实从这个角度上来讲呢，上尉这个角色本身也是一个矛盾，现实这一部分它也是一个矛盾，他既是这个秩序的获益者，也是这个秩序的牺牲品。所以，当那个老的军人说你的父亲其实是为这个牺牲的，他不承认，他在面上这个是假的，根本就没有表。其实大家知道那个表在他裤兜里，那你说他不是矛盾吗？他说的就是这个。他一方面呢，他是服从者，但是他在生活中又挣扎。摆脱这个服从执行命令的这个刽子手的这个角度，他也不想当一个杀人的魔王。他所以，他杀人的时候一开始好，从头到尾他杀人没有任何心理负担，对，没有心理负担。我杀人就是为了为了西班牙，为了国家嘛，对不对？但是医生就挑了这个，医生站在另外一个角度说了这件事情，我不会像你一样不问是非。关键是这四个字，服从本来是好的，对不？对？原有的秩序，但是。如果你服从的是让你杀死所有的这些老百姓，那么其中这个矛盾还有一个戏剧的,的这个冲突的点就是，他把所有的粮食，就是人赖以生存的那个东西呢，全部垄断了，钥匙我拿着，我来按照我的规则，我制定的规则去安排别人的生死，但是最后他的自己的生死他都掌握不了,了，游击队比他强大嘛，对不对？但是他自己心里从来都觉得游击队是。建中，我理解的现实这个部分的这个故事是这样子的，其实就是我们知道在，在一九四五年差不多二战结束以后，弗朗哥政权就慢慢地把西班牙的法西斯体制做出改变了，他就可以同意成立政党，乃至他最后死亡的时候，从西班牙独裁军人政权这个政体和平地过渡到了民主议会制。这个就是现实当中要讲的故事。那么，就像我们上一期看到那个电影，我们上一期看的那个，呃，四月四月三周两天那个罗马尼亚这个电影，讲的就是当年最对这个电影最大的表彰就是他有勇气揭开自己民族的伤疤，去反思。我觉得这个电影同样，也是在反思西班牙这个国家这个民族在走向自由或者走向民主他们的角度啊，他们的角度。走向民主自由这个环节当中的一种反思，他也没说那些游击队有多么正义，对不对？游击队在这个里面没有干一件正义的事情，他哪怕去解救一个啊牢地牢里面的犯人，这种情节都没有。他只是站在这个上位的角度说，独裁这件事情本身是不可持续的。最后给的就是，他还想把这个手表传承给我儿子，其实就是他父亲传给他的一个心思嘛。最后游击队说。不可能，他们连你的名字都不会知道。也就是说，把这个淹没在历史，终结在这个时刻以后就不再有了。那么对他生命的终结呢？是因为你杀了更多的人。这个代表人民来审判你，只是没这句台词而已。枪毙你！枪的镜头很
1: 有趣
0: 。对对对，我就刚才我们就说到这个问题，导演呢其实对这个血腥这个东西呢还是比较节制的，很多鲜血的镜头啊，基本都没有。没有给你一个大特写，比如像那个游击队员，那口吃的那个游击队员，然后一切，然后到下一个镜头，我还努力看了那个他怎么用那个锤子打那个，那个人的手被他划破了，划成两条了，你们看到没有？所以医生已经无法再接受这个，我一定要让这个拯救他嘛，打一个针就把他拯救了，拯救了他的身身体嘛。就帮了他一把，其实这个意思。那么第二，我看这个电影呢，就是他还有一条线索，其实就是我刚才就呃这个老在搜，就脑子里有点想不起来。这个有一点像美国三十年代那个《绿野仙踪》，就是一个小女孩走出了家庭，然后战胜了自己的懦弱，寻找自己的勇气，然后寻找自己的心，记得吗？那个稻草人是没心的啊，《绿野仙踪》，然后回到自己的家庭，这个过程很像啊，这个叙事的故事，它也是三重。困境，然后第一个是什么呢？勇气，对吧？你要去战胜那个呃肮脏的那个地狱一样的那个环境，然后杀死那个怪物，然后拿回金钥匙。第二个呢是战胜自己的贪婪，第三个是战胜自己的什么呢？懦弱或者奉献牺牲啊，看怎么理解。最后自己得到拯救，也就是他在现实当中终结的时候，其实他精神升华的那一刻。但是我就觉得，像刚才我们导演这位老师讲的这个。我特别佩服，但是我不知道，我只知道他一开始那个镜头接就是上一个镜头平移过去以后，第二个镜头马上就切进来了，给你的感觉就是平滑的就过渡了。但是你知道是两个场景了，两个故事两个场景，了。对对，他转场转的这点是这我不知道这个手法，但是我觉得看着很舒服。但是他色调这个呢，我们知道，因为一开始就知道他是一个。魔幻现实主义作品，他的这个用光啊等等，不可能是写实的那种，是加了绿色镜或者加了后期的制作。对对对，调整了以后，然后你感觉就是在童话里面，我就我就觉得是这个。但是呢，就特别觉得他把两条线的那个剪辑特别厉害，就是在我老想，如果我再看第二遍的话，我。一定要就是解决我自己心里面这个疑问，就是好像他是在现实当中每一次杀人的过程以后，就回到小女孩那边，到神话里面去寻找一次突破这个困境的途径。大家看一下是不是这样来交叉的，对吧？他就他来交叉，也就是说现实、神话、神话现实，互相在在接在切这个角度。